0: Rethink, React. Bonjour et bienvenue chez Rethink and React, le podcast qui explore l'impact de nos actions sur l'environnement et notre santé. Je suis Patricia, et ici, nous rencontrons des scientifiques, des entrepreneurs, des athlètes, mes paquets. Je suis convaincue que nous pouvons changer l'avenir qui nous a été légué en agissant dans tous les secteurs. Alors, venez avec moi découvrir comment chaque invité participe au changement. Comme je vous avais promis en septembre, je vous laisse ici la deuxième conférence qui avait eu lieu lors de l'événement Finance et Climat à à Genève. La conférence du professeur Marc Chenet, les risques systémiques et climatiques de la finance casino. Je vous rappelle que cet événement avait été organisé par l'association Avocates pour le Climat, Swiss Youth for Climate et l'association des étudiants et étudiantes de droit de l'Université de Genève. Rethink and React était le partenaire de l'événement. Marc Chenet commence sa conférence en relatant des faits qui peuvent toucher vos sensibilités. Mais je vous invite à l'écouter jusqu'au bout, surtout si vous étudiez ou travaillez en économie ou en finance. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne laisse pas indifférent. Maintenant, je laisse Tali Pachou présenter le professeur. Bonne écoute et je vous retrouve à la
1: fin de l'épisode. Alors, notre second intervenant, c'est le, le professeur Marc Chenet. Je vais tenter euh, de, de, de le présenter euh, rapidement parce qu'il y, y a tellement de choses et tellement de casquettes que ce n'est pas évident. Euh, vous avez débuté par étudier les maths et pas l'économie à Paris. Avant de vous tourner vers l'économie, vous obtenez un master à Paris. Vous allez continuer cette fois sur le seul jeune voie pour ensuite rédiger une thèse dans le domaine de la finance. Vous ferez votre habilitation à Paris. Vous allez enseigner à HEC Paris jusqu'en 2003. Et c'est ensuite les étudiants de l'Université de Zurich qui auront la chance d'avoir le professeur Chenet comme professeur de finances mathématiques. Vous allez ensuite diriger le département banque et finances de l'Université de Zurich. Et vous êtes maintenant directeur du Center of Competence for Sustainable Finance. Vous écrivez régulièrement des opinions piquantes et pertinentes dans le temps. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage « La crise permanente ». Il y aura peut-être d'ailleurs quelques ouvrages à faire dédicacer après. Vous proposez une déconstruction de la finance. Vous m'avez dit plusieurs fois, moi je ne veux pas mentir aux étudiants. Et, et c'est ce franc-parler qu'on apprécie et qu'on se réjouit d'entendre à nouveau.
2: Merci. Je commencerai avec le cadre général. Quel est-il Qu'est-ce qui euh, caractérise euh, notre époque Puis j'en viendrai à la, à la régulation, brièvement à la régulation de, de l'Union européenne, évoquée par Madame de la Fuente, en particulier les fonds dits euh, « dark Green. Je me centrerai euh, sur la Suisse et au hasard sur « euh, feu, une banque »,« feu, une grande banque »,« CS ». Il y a certainement beaucoup à dire, mais bon, on fera attention vu le temps qui m'est imparti. Et ça m'amènera ça naturellement aux paris de la finance casino qui sont incompatibles avec la durabilité. À un moment, il faut choisir. On ne peut pas être Dr Jekyll et Mr Hyde. On ne peut pas parier sur le tapis vert de la finance casino le jour et puis la nuit financer le pétrole, le gaz et le charbon. Il faut choisir. Et certains ont choisi, manifestement. Je donnerai des exemples concrets, justement, d'investissements, de, 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 de crédits fournis à des entreprises dans le domaine de la déforestation, parce que c'est très bien d'envisager, de, de proposer aux clients des produits divers. C'est encore mieux de cesser de fournir du crédit aux entreprises dans le domaine du pétrole, du gaz et du charbon. Et puis, euh, il s'agira tout de même de terminer sur une note positive. Vous essayer de bien dormir ce soir donc il y a des modèles et des solutions, et on va essayer d'en parler euh, aussi peut-être dans, dans le cadre de la discussion. Alors le cadre général, il n'est pas très plaisant, vous le connaissez comme moi, réchauffement climatique. Certains, euh, j'entends des discussions parfois, certains me demandent, vous y croyez Il ne s'agit pas d'y croire, on l'observe, c'est tout, on mesure, on, on l'a observé cet été, comment peut-on encore poser des questions de type, vous y croyez C'est une évidence la pollution, malheureusement, perte de biodiversité, pandémie. Parce que la pandémie ne tombe pas du ciel. La Covid, par exemple, c'est lié à la perte de biodiversité, justement. C'est un phénomène qui est connu. Moins il y a de biodiversité, plus le risque pandémique augmente. Guerre permanente, Bon, on en a eu une en Ukraine. Actuellement, injustice sociale accentuée. Inflation, une situation économique dégradée. Et une finance, casino repeinte en vert. Alors, ça m'amène justement à, à fournir quelques éléments chiffrés. Bon, sur, sur ce graphique, en bleu, en bas, vous avez le, le PIB mondial. En met environ 100 000 milliards de, de dollars en 2022. En rouge, juste au-dessus, les dettes. Toutes les dettes, privées et publiques. Alors, est-ce que ce, ce graphique, déjà, attire votre attention Bleu, rouge PIB mondial, dette, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe Est-ce que c'est en ordre ou pas Parce que finalement, c'est un peu l'objectif de voir si, si ce monde est en ordre et pas tellement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, euh, qui choque ou pas Si on compare tout simplement les dettes mondiales, globales, au PIB. Pardon Les dettes sont supérieures à la Voilà, supérieures, vous avez tout à fait raison, d'une part, puis à l'aspect dynamique, elles sont non seulement supérieures, mais elles croissent plus vite. Alors ça, ça remet d'emblée. En question, un des paradigmes clés en économie, la croissance. Donc générer de la croissance pour essayer de rembourser une partie des dettes et puis créer des dettes pour, euh, pour, pour, pour promouvoir la croissance. Donc euh, le fait est que ça ne fonctionne pas, ce n'est pas une, une, une théorie fumeuse, ce sont, ce sont des faits qui apparaissent ici. La dette croît plus vite que euh, le PIB. Alors, à partir de là, euh, si la dette, est, elle est énorme, je regardais encore les chiffres récemment, si on ne considère que les dettes publiques, là, vous avez toutes les dettes privées, etc., des banques, secteurs financiers. Si vous ne considérez que les dettes des États-Unis, les dettes publiques, actuellement, elles sont supérieures à ce qu'elles étaient à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on aimerait comprendre. Elles sont supérieures pour les États-Unis, les dettes publiques, à ce qu'elles étaient en 1945. Pourquoi Donc, il y a s'il y a une guerre mondiale, c'est qu'il y a un dérèglement qui a généré une explosion des dettes. Donc il y a un autre type de dérèglement actuellement. Alors s'il y a autant de dettes, si elles croissent aussi vite, ben, ça génère justement des déséquilibres. Pourquoi Parce que des entreprises, des pays vont être en situation de défaut. Ils ne pourront pas rembourser leurs dettes. C'est déjà le cas. Et donc j'ai fait allusion à la finance casino. Que fait-elle Repeinte en vert ou pas, elle propose de parier. On peut parier sur des défauts de, de dettes ou des, euh, des banqueroutes. Elle ne s'en prive pas. Elle a fait euh, déjà en 2008, on l'a observé avec euh, la faillite de la banque Lehman Brothers. Ça s'est accentué. Avec, euh, avec le, la situation euh, de Crédit Suisse, qui est tombée en faillite, il y a d'énormes paris. Et les, pou les pouvoirs publics ont laissé faire en Suisse, à l'étranger, aux États-Unis. Ça pose problème. Donc ces paris apparaissent ici en vert. Les produits dérivés. Alors, bon, on sait, ne on sait pas ce que c'est, juste en deux mots. Produits dérivés, qu'est-ce que ça veut dire C'est un contrat qui est signé. Maintenant, par exemple, avec UBS, vous signez un contrat et vous vous engagez à, euh, UBS aussi, le cas échéant, à acheter euh, des actions, des devises, à cette banque, à une date donnée, à un prix donné. D'accord. Donc, si vous vous engagez, si c'est un devoir, si c'est une certitude, ça s'appelle les contrats futures, forward. Et puis si vous avez l'option 2, le droit 2, ben, c'est une option, le droit d'acheter euh, des euros. Par exemple, fin octobre de cette année, à un prix de 1 pour 1. Un franc, 1 euro, par exemple. Le droit d'acheter ou de vendre. Bon, ces produits se sont énormément développés depuis euh, justement le développement de la finance casino, il y a une quarantaine d'années. Et si vous prenez... Et les quelques étudiants qui sont en finance et économie le savent, si vous prenez un, un livre de référence dans l'OMEN, un livre académique, dans, ce, dans les premières pages, vous trouverez écrit que ces, produits, que ces produits sont utiles pour, devinez quoi, pour couvrir, pour que les entreprises se couvrent. Et effectivement, donc une entreprise suisse qui, qui est active dans la zone euro aura besoin de se couvrir, pourquoi Parce qu'elle sera confrontée au risque de change, elle va payer en euros, recevoir des euros, il faudra se couvrir très bien, très bien simplement euh, ce qui correspond à de la couverture donc avec de l'assurance si vous voulez c'est euh, minime donc je cite les, les chiffres fournis par encore une fois Feu, Crédit Suisse 2019-2020 les produits, déri des produits dérivés donc ces produits complexes, financiers etc correspondant à la couverture à l'assurance correspondaient à 0,1% du total, je répète 0,1% donc il reste 99,9% et pourquoi ben, probablement pour alimenter les tapis verts, la finance casino. C'est bien qu'il soit vert parce que justement, euh, c'est dans l'air du temps. Alors, selon ces chiffres, proviennent de la banque pour les dérivés, de la banque des règlements internationaux, CIS à Bâle. Alors, tout cela n'est pas neutre, parce que toute cette finance casino permet d'accumuler des, for des fortunes et des revenus en quelques mains, comme jamais dans l'histoire. Bien sûr qu'il y a eu des fortunes dans le passé. Mais il fallait, il fallait génération, il fallait un peu de la patience, du travail. c'était les capitaines d'industrie qu'on a connus en Europe, génération après génération. Là, vous avez des individus qui veulent, qui exigent, d'accroître leur fortune de manière démente, très rapidement, parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Je vais citer quelques exemples, quelques exemples, mais là, vous avez la distribution des revenus, ça aurait pu être la distribution de la fortune, peu importe. On est à peu près 8 milliards d'individus sur cette petite planète, sur l'axe des ordonnées, j'ai mis 5 milliards de revenus, j'aurais pu mettre 4, j'aurais pu mettre 10, ça n'a aucune importance. Vous avez des individus qui sont capables, en une année, de recevoir un revenu de ce type. Je ne parle pas de millions, je parle de milliards de dollars, d'accord Alors pour certains vont dire, bon, c'est bien, c'est leur mérite. On va, on va donner quelques exemples. Alors tout cela, parce que ça, ça correspond à ce qui a appris en économie, toujours plus. On accumule, c'est bien, euh, donc on se sente sur une personne... Et euh, j'y viendrai parce que, parce que le, le monde académique a une responsabilité dans tout cela. On apprend que optimiser, maximiser, c'est bien. Donc ces gens-là ont, ont optimisé, mais simplement ça a un impact macroéconomique, surtout le reste de la population. Si vous avez une fortune ou des revenus euh, accumulés en quelques mains de manière aussi rapide, parce que la finance quasi nous le permet, eh bien ça veut dire que c'est un impact sur la reste de la population. Donc là vous avez à peu près 5,5 milliards d'individus qui survivent, qui doivent survivre avec au maximum 10 dollars par jour. Vous prenez une, vous prenez une famille en Suisse qui, euh, qui perçoit un revenu d'environ 100 000 francs par an, invisible, par rapport à 4, 5 milliards, 6 milliards par an. Donc au bout du compte, vous avez environ 99,9999% de la population qui est invisible. Mais ce ne sont pas que des statistiques. Ça a des impacts pour la démocratie. Et l'impact est négatif, bien sûr, puisque ceux qui sont là peuvent acheter... Euh, peuvent investir dans les médias comme nous on achète un croissant ou, ou un Gipfeli comme il disait à Zurich. Donc où est la, où est la démocratie dans ce, dans ce contexte Vous avez euh, des réseaux effectivement de médias qui sont contrôlés. Ça pose problème. J'ai fait allusion donc aux, aux dettes, là à la pauvreté il faut pas, il faut pas il faut se souvenir de ce qui s'est passé en Europe dans les années 30. En Allemagne en particulier. N'est-ce pas Pauvreté, en particulier la classe moyenne, niveau de dette exorbitant suite à la Première Guerre mondiale, et des démagogues puis des dictateurs arrivent. Donc, tout ça a des impacts, ou peut avoir des impacts énormes. Donc il est temps d'y réfléchir sérieusement. Alors un exemple d'un individu, individu particulièrement heureux, vous le voyez sur cette photo, vous le connaissez certainement, il a de quoi être heureux, puisque euh, au hasard, euh, le 20 juillet, 2020, il a augmenté sa fortune de 13 milliards. Je n'ai pas dit 13 millions, 13 milliards de dollars. Qu'est-ce que c'est 13 milliards de dollars Parce qu'on voit des chiffres défiler, on ne sait plus à quoi ça, ça, ça correspond. Donc, c'est l'équivalent euh, du double de ce que 1,3 milliard d'Africains ont perçu le même jour. Je répète, le double de ce que 1,3 milliard d'Africains ont perçu le même jour. Et pourquoi Parce que vous pensez que c'est dû à ses qualités d'entrepreneur C'était dû en particulier aux effets de la Covid et de la, et la politique monétaire de la Fed aux états unis Très bien ça a des effets tout cela. Donc, encore une fois, il y a des raisons d'être heureux. Mais je vais, on n'a pas le temps de passer en revue les visages de tous ceux qui sont malheureux dans ce moment. 1,3 milliard de dollars, c'est aussi environ 10 fois le château de Versailles, que, qui, a, qui a commencé à être construit pour Louis XIV. Louis XVI en a bénéficié. Il a fallu du temps. 50 ans. C'est 10 fois le château de Versailles. Non pas en 50 ans, mais en un jour. Il faut le savoir, tout cela il faut se positionner, il faut que les responsables politiques se positionnent par rapport à tout cela. Ce n'est pas neutre, ce n'est pas anodin tout cela, ce qui se passe actuellement. Alors, l'Union européenne, les fonds d'art green, j'ai peut-être un peu accéléré, vous en avez entendu parler, donc euh, classification, vert clair, enfin, article 6, c'est même pas vert d'ailleurs, c'est bleu, euh, bon, qui n'aurait pas de rapport avec la durabilité, après ça, vert clair, article 8, euh, vert foncé, article 9. Donc, on s'attend à ce que les entreprises classées dark green, dans les fonds classés dark green, soient, euh, soient sérieuses en, dans le domaine. Donc, avec un de mes assistants, on a fait une étude. Donc là, vous avez un tableau d'entreprises de, euh, qui sont euh, classées dans les fonds dits green, donc super green, super vert. Euh, donc, on commence par Schneider Electric. Bon, sait un sens, hein, effectivement, c'est l'électricité. Équipement d'énergie électrique, triple A, d'accord euh, énergie renouvelable, numéro 2, ça a un sens, vous voyez le pourcentage, c'est le, le, le nombre de fonds dans lequel cette entreprise apparaît, donc ça a tout à fait un sens, c'est logique, bon, après ça, euh, Solar Technology, par exemple, énergie renouvelable aussi, service d'eau, écola, ça a un sens très bien, euh, Alphabet, peut-être, à voir, puis on voit Goldman Sachs, au hasard. après ça, seulement dans 6,3, mais enfin, apparaît, alors euh, moi, je ne savais pas que Goldman Sachs était, euh, était super green, mais il faut le savoir. Donc je vous le dis. Après ça, devinez qui vient. Crédit Suisse était dans 4,2% des fonds dits Super Green. Ils l'avaient bien caché, hein Qui s'en serait douté Crédit Suisse apparaît là. Article 9, ils ont fait un travail sérieux certainement pour, pour chercher à, à garder Crédit Suisse. Pour la petite histoire, donc ce sont des données qui datent de fin 2022. On avait vérifié mon co-auteur et moi-même il y a quelques jours. Donc, bien sûr, il y a eu des déclassements entre-temps, hein. Bon, ça a été mentionné ce qui était 9 est devenu huit okay. sachez que Crédit Suisse est tout de même resté non pas dans 4,8% des, des fonds mais dans 6 fonds ça fait à peu près 1% alors on se dit 1% c'est rien effectivement mais on se demande si ceux qui donc ça c'était fin juin de cette année on se demande si ceux qui, qui travaillent dans ce domaine disent la presse parce que, parce que cette banque a été rachetée tout simplement d'une part et puis d'autre part avec tous les scandales à répétition qui ont été associés à ce nom on se demande comment elle a pu apparaître là on se demande euh, Rayton ça vous dit quelque chose 2,3% ils fabriquent des bombes atomiques vertes super si si elles sont durables donc voilà ils étaient là on peut dire 2,3% c'est peu mais ça devrait être zéro et alors là vous avez les, euh, les ratings ESG donc tout de même on voit que pour Rayton c'est A c'est A pour les critères ESG mais c'est ça le problème, on met le doigt exactement là où ça fait mal, c'est qu'il qu faut donner plus de poids à ce qui est produit et pas comment c'est produit. Donc peut-être que Rayton respecte un certain nombre de ces critères ESG. Que les gens qui travaillent pour Rayton sont contents, Ils sont contents de fabriquer des bombes atomiques, c'est leur droit. Euh, peut-être que dans le board vous allez trouver une composition homme-femme respectable, très bien. Mais on, mais on ne se préoccupe pas de ce qu'ils produisent, ou très peu. Donc, on va comparer Hayton avec quelqu'un qui construit euh, des logements sociaux. De quoi on parle Donc, il serait temps de se préoccuper de ce qu'on produit, clairement et sérieusement. Alors, venons-en à la pièce maîtresse, Crédit Suisse. Donc, Crédit Suisse était, était plus vert que ses concurrents, comme vous le savez. C'était, pour citer M. Kotstein, c'est directeur récent, je le cite dans son, le rapport de sustainability. Our new group strategy, attention, Put sustainability at the core of our value proposition. Il fallait savoir. Grounded, il va fort. In our firm belief that such a focus is central to long term growth. Tellement long term qu'ils ont disparu. For our clients and ourselves, bien sûr, tant qu'à faire. We are committed. Tenez-vous bien. Ils étaient commutés. To helping our clients in their transition to a lower carbon future. Vraiment? Alors je continue. Parce que là, c'est parti du bon pied. Alors dans ce rapport, je cite, We believe that embracing sustainability in everything, everything carrément, we do is essential to our long term success. Toujours long term. Ils ont de quelques mois après, mais c'est toujours long term ici. Progress requires sustainable finance. Très bien. As a global bank, we play a key role in directing capital to finance the UN Sustainable Development Goals. Bon, ça, ça mange pas de pain le dire. We help individuals, lesquels, to, um, invest to make a positive impact sur leur portefeuille peut-être, and support entrepreneurs to find new solutions, lesquels, for big social and environmental problems. Magnifique. Magnifique. Après ça, ils étaient impliqués dans une trentaine de réseaux du, dits durables. Trentaine de réseaux, ce n'est pas un ou deux, c'est une trentaine. Ils sont allés forts. Vous les trouvez presque tous. 2030 Water Resources Group, Carbon Disclosure Project, Climate Action 100+, plus, plus. Equator Principles, Fair Initiative, tout était dans le rapport. Poseidon Principles, ne me demandez pas ce qu'il y a dedans, mais ça semble sérieux. Net Zero Banking Alliance, Green Bond Principles, vous trouvez tout. Sustainable Markets Initiative, Swiss Sustainable Finance, bien sûr, tant qu'à faire. Sustainable Finance, Geneva, pas très loin de chez nous, ici. UK Impact Investing, bon, voilà. C'était partout. Ils voyaient le long terme, mais ils ont disparu. pas. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce que c'est, si ce n'est euh, du greenwashing Alors, en parallèle, il ne faut peut-être pas oublier tous les, les scandales qui ont émaillé la trajectoire de, de Crédit Suisse durant les 30 dernières années. Bon, on a cité je ne vais pas répéter ce qu'il y a dans la presse, euh, Arkegos, Green Seal, Arkegos, donc le, le fondateur d'Arkegos avait été condamné par la justice aux États-Unis. Ça n'a pas eu l'air de déranger euh, la direction euh, de Crédit Suisse. Green Seal, il faut savoir ce qui s'est passé aussi en Bulgarie. Vous avez entendu parler des activités de Crédit Suisse en Bulgarie Blanchiment d'argent avec, devinez avec qui, avec le roi de la cocaïne. Ils ont bien choisi. Blanchiment d'argent avec le roi de la cocaïne. Comment se fait-il que la FINMA et continuer à octroyer une licence bancaire à Crédit Suisse. Parce qu'il faut le chercher, tout de même. Ce n'était pas un inconnu. Bon, après ça, les performances, vous les connaissez. Euh, alors on va citer quelques anciens directeurs, Brady Dugan. Il a perçu entre 2007 et 2014 environ 160 millions de francs, et le cours de l'action a baissé de 70% pendant ces 8 ans. Donc, c'est bien rémunéré pour, ce, pour cette performance, finalement. Parce que il parle régulièrement de performance. Il faut être performant. Alors appliquons leur les mêmes critères que ceux qui nous appliquent ou qui veulent nous appliquer. Alors, leur performance a été négative. Thiam, il a reçu environ 60 millions de francs, le cours de la, en 4 ans et demi, et le cours de l'action a baissé d'environ 40%. Bon, presque un loser par rapport à Badis de Monsieur Gottstein, 21. Donc lui, il a perçu, euh, bon, il a fait une apparition rapide dans l'histoire de Crédit Suisse, tout de même... Euh, en environ un an, 3,8 euh, euh, oui, euh, millions de francs en un an. Et euh, bon, vous savez ce qui s'est passé. Le cours a continué à chuter. Monsieur Ours a perçu 40 millions de francs en 10 ans. Lui a dirigé le conseil d'administration de cette banque. 40 millions de francs. Et bon, vous savez ce qui s'est passé. Donc, euh, le libéralisme est apparemment essentiel pour ces personnes. C'est ce qu'il nous répète à satiété. Le principe numéro un du, du libéralisme est très clair. Il ne requiert pas un doctorat en, en finance ou en économie. Ceux qui prennent des risques, les assument. Ils ont pris des risques, nous les avons assumés, nous contribuables. Ce n'est pas du libéralisme, que les choses soient bien claires. Bon, après ça, vous connaissez la suite, ce qui s'est passé en mars de cette année. UBS acquiert euh, Crédit Suisse à un prix d'amis. Je cite la déclaration conjointe de la BNS et la FINMA, ça doit être du sérieux aussi, le 15 mars. The Swiss Financial Market Supervisory Authority, FINMA, and the Swiss National Bank, SNB, have said that the problem of certain banks in the USA do not pose a direct risk of contagion for the Swiss financial markets. Vraiment des spécialistes. C'était le 15. The strict capital and liquidity, strict, très important, strict, capital and liquidity requirements Applicable to Swiss financial institutions ensured. Soyez-en sûrs. Vers stabilité. Stabilité. Quelques jours après, elle a Crédit Suisse meets, meets the capital and liquidity requirements imposed on systemically important banks. If necessary, seulement dans ce cas, the SNB will provide CES with liquidity. Le 15. Une à 12 heures après, une à deux heures après, Crédit Suisse demande un crédit de 50 milliards de francs. On se demande comment une banque supposée stable, dans un environnement supposé stable, a besoin, soudainement, de 50 milliards de francs. La stabilité euh, qui devait être générée par cette déclaration de la SNB et de la FINMA n'a pas fonctionné, puisqu'il y a eu un crash de 30% pour, le, le, crash, pour le, le cours de Crédit Suisse. Bon, cette banque est tombée en faillite. une déclaration de presse le 19 donc euh, la moindre des choses, c'est de se dire que cette, euh, que cette déclaration conjointe de la BNS et de la FINMA est, euh, disons, fausse problème. Sur quoi, sur quels documents se sont basés ces deux institutions pour fait de faire de telles déclarations lénifiantes euh, le 15 mars Qu'elles euh, qu le disent. Est-ce qu'elles se sont basées sur le bilan de Crédit Suisse à fin décembre 2022 Si oui, alors ça ne va pas, puisque le, le bilan de ces institutions financières est hautement dynamique et susceptible de changer de jour en jour, d'heure en heure. Donc, ça ne peut pas aller. S'ils se sont basés sur les informations datant euh, du 14 ou du 15 mars 2000, 2022, 2023, qu'ils qu les montrent. Parce que ça intéresse tout le monde. Ça intéresse le contribuable qui a été euh, embarqué dans cette affaire à son corps défendant. Bon, après ça, vous connaissez l'histoire des garanties publiques. Euh, et puis, bon, la, la, la vraie question, euh, qui pas à, à laquelle euh, personne n'a répondu en public, bon, certains ont essayé de le faire. Euh, J'ai cité quelques noms. Qui est responsable pour cette catastrophe bah, Ceux qui sont partis sévir ailleurs. Jusqu'à la prochaine fois. Donc, il est temps d'y réfléchir. Alors, c'est Paris de la finance casino. Ça fait longtemps qu'on savait qu'il y avait trop de... Euh, de Paris. Paris, c'est-à-dire tous ces produits dérivés, ça faisait bien longtemps qu'on le savait. Euh, Il représentait déjà en, en 2020 22 fois la taille euh, du, euh, du, euh, du bilan et 25 fois le PIB suisse. Qu'ont fait euh, le, le gouvernement, la FINMA, la NCNB par rapport à tout cela. Maintenant, combiner ces deux banques, UBS, la nouvelle UBS, la, taille des pro... la valeur notionnelle de ces produits dérivés correspond à au moins 40-45 fois le, le PIB suisse. Ce n'est pas une bonne solution de créer un, un mastodonte. Il vaut mieux gérer des petites banques qui, si elles font faillite, qui peuvent, qui sont susceptibles de faire faillite comme n'importe quelle euh, entreprise si elles prennent de mauvaises décisions. Là, on est pris en otage. Alors là, euh, fortement, puisque c'est la seule banque, la seule grande banque. À l'époque, il y en avait trois. UBS... Arraché la, la, la SBS et maintenant Crédit Suisse. Donc, qui va racheter UBS la prochaine fois qu'elle aura des problèmes, comme en 2008 La banque cantonale de, Tur de Turbovie? On aimerait savoir. Donc, on a eu affaire, et c'est encore le cas aujourd'hui, à une cécité volontaire de la part de la plupart des analystes financiers, des auditeurs, du monde politique et académique, qui brille par son absence d'ailleurs aujourd'hui. On a posé la question tout à l'heure, il peut représenter. Et c'est dommage. Pourquoi ben, C'est une question qu'on pourra peut-être développer euh, plus tard. Il y a un conflit d'intérêts, là. Si on est rémunéré en tant que professeur par, par des grandes banques, on est moins enclin à s'exprimer. C'est un fait. Observable. Ça crée des inhibitions. Alors, les paris, j'aimerais... Euh, il me reste encore 10 minutes 12 13 Je négocie. Ça va On peut Ça va D'accord. Alors, j'aimerais être concret pour, pour, pour savoir de quoi on parle. Ces produits dérivés euh, dont la taille est démente. Euh, de quoi parle-t-on C'est pareil. Donc, euh, ça commence souvent par euh, trois lettres. CDS, personne ne sait ce que ça veut dire. Et puis, donc, il faut commencer à creuser. C'est de l'anglais derrière tout cela, comme d'habitude. Uh, credit default swap. Ça fait bien, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, Si vous allez sur Google, vous allez trouver une définition de ce type. Euh, c'est un produit dérivé, très bien, qui permet à son détenteur de s'assurer contre le risque de défaut de paiement d'une entité de référence. Bon, c'est un langage un peu abscond, difficile, bon. Ok, alors j'ai un petit graphique pour éclairer, mettre en lumière tout cela. voyez, supposons qu'une banque octroie à, son, euh, à une entreprise un crédit, un certain montant X, 10 millions de francs par exemple. Et supposons qu'elle ait octroyé ce, ce prêt juste avant euh, la Covid. Donc elle fournit 10 millions. Et puis supposons à une entreprise, supposons que cette entreprise soit active dans le domaine de, du tourisme, hôtel, restaurant, etc. Covid. Ça, donc effectivement, la banque euh, se demande si l'entreprise si pourra rembourser. Elle a des craintes, donc elle achète, un, elle achète ce produit, un crédit défaut swap. Aux États-Unis, ça correspond à 10 millions de dollars, donc supposons que ça correspond à 10 millions de francs, très bien, donc j'explique comment ça fonctionne. Si jamais, par malheur, l'entreprise, à cause du développement de la Covid en 2020, 2021, 2022, est incapable de rembourser complètement le prêt de 10 millions de francs, seulement 3 sur les 10. Alors, non, alors, la banque activera son CDS, Coedifo Swap, et l'assurance qui a émis ce produit remboursera à la banque la différence, en l'occurrence 7. D'accord Jusqu'à là, ça va bien, ce produit est utile, il permet effectivement une couverture. Alors, je reviens en arrière parce que si vous allez sur Google, vous allez trouver une petite remarque qui illustre le fait euh, que l'on passe facilement de l'assurance à la finance casino. La remarque est la suivante. Il n'est pas nécessaire d'être effectivement exposé au risque sur l'entité de référence pour entrer, je cite, dans un contrat, dans un contrat de cds Ça vous semble bien, mal, euh, pff, aucune importance. Euh... Vous voyez, ça commence par quatre mots. Il n'est pas nécessaire. Alors là, on se dit, si ce n'est pas nécessaire, c'est que c'est bien. Ça ouvre des degrés de liberté tout à coup. Donc, euh, pourquoi s'en priver je, je prends un exemple, peut-être plus concret, euh, une voiture. Ça, ça veut dire pour la voiture qu'il n'est pas nécessaire de posséder une voiture pour acheter un contrat d'assurance. Ça vous plairait Supposons que vous n'ayez pas de voiture, peut-être le cas. Moi, je n'en ai pas. Euh, et Supposons que nous ayons, que nous ayons le droit d'acheter un contrat d'assurance sur une voiture. Laquelle Puisqu'on ne possède pas. Comment vous allez choisir, à votre avis, si c'était euh, autorisé la, la plus chère, la voiture ou le contrat la, la voiture. Pourquoi alors euh, Peut-être, oui. Pourquoi la plus chère Parce qu'il faut qu'il se passe quelque chose pour que vous rentriez dans vos fonds. Qu'est-ce qui doit se passer si vous achetez un contrat de ce type Comment la plus, la plus risquée, exactement, merci. La plus risquée, donc vous allez chercher dans vos connaissances, je dis pas vos amis parce que ce n'est pas très sympathique, celle ou celui qui conduit le plus mal, tant qu'à faire. Et puis, euh, vous allez acheter non pas une, mais comme ce n'est pas régulé pour la finance, pour les voitures, c'est interdit, heureusement, et c'est clair. Vous allez en acheter peut-être une, dix, cent, et puis vous allez peut-être inviter cette personne avant ses vacances, avant qu'elle ne parte, cette personne en Espagne pour l'été, euh, un apéritif, arrosé d'alcool. Et puis bon vent. Bon vent. Et puis, vous ferez ça au nom de la liquidité des marchés financiers. Et puis qu'est-ce qu'on aurait comme, euh, comme impact systémique en Suisse si c'était permis C'est permis nulle part dans le monde, heureusement. Quel serait l'impact Si c'était permis, si c'était autorisé. C'est si ce qu'on vient de décrire brièvement a été autorisé. Quel serait l'impact au niveau suisse On aura un peu plus de quoi Même beaucoup plus d'accidents. De... Merci. D'accidents. Donc on n'en veut pas. On ne veut pas, ni pour nous, ni pour les enfants, ni pour, ni pour la population en général. Donc, c'est très simple pour réguler. Il n'y a pas besoin de milliers de pages de régulation. Deux de phrases suffisent. Vous possédez une voiture. Si vous possédez une voiture, vous devez acheter un et un seul contrat d'assurance. Seconde phrase, vous n'êtes pas autorisé à acheter un contrat d'assurance sur la voiture d'autrui. Et voilà. Donc, c'est interdit en, dans le manoir voiture, parce que là, on parle de contrat d'assurance, Là, l'astuce, c'est qu'on ne parle plus de contre c'est un swap. Personne ne sait ce que ça veut dire, mais la régulation est flottante. Donc, ce n'est plus la régulation de l'assurance qui s'applique, c'est la régulation des swaps. Et puis voilà, on peut swapper ce qu'on veut. Résultat, il ne s'agit pas d'accident de voiture, mais il s'agit d'incidents financiers, de défauts, et de, de défauts et de faillites. Donc, on peut parier à grande échelle. On, bon, nous, on ne le fait pas, mais enfin, des institutions financières peuvent parier à grande échelle sur euh, la faillite, le défaut d'autres institutions, financières ou non. Elles ne s'en privent pas. Donc voilà, ça, ça génère un risque systémique. Ça génère de la misère à grande échelle pour les familles touchées. Il faut savoir que la, la crise de 2008 a produit à peu près 30 millions de, de personnes, de, de chômeurs en plus. Bon, il faut que j'accélère. Écoute son voiture. Donc, résultat de tout cela. Euh, donc, dans mon exemple... Supposons que la banque en question n'achète non pas un, un produit financier X euh, sur X millions de francs, 10 millions, mais sur, la, sur 100 millions de francs, X plus Y. Donc, je vais comparer deux, deux cas de figure. Premier cas de figure, l'entreprise rembourse les 10 millions. La banque les perçoit, gagne 10 millions. Second cas de figure, euh, l'entreprise euh, est sous pression financière et ne rembourse que 3 millions. Donc, euh, la banque active ses 10 contrats dit d'assurance et perçoit 10 fois la différence, 10 fois 7, 70. Donc vous faites vite euh, la comparaison. Donc la banque, je parle des grandes banques ici. Attention, hein, donc euh, les grandes banques dites systémiques au niveau mondial, il y en a une trentaine sur 30 000. C'est elles qui, qui, qui produisent, qui diffusent ces produits, qui les émettent. Donc euh, elles génèrent plus de, elles perçoivent un profit plus élevé si son ou ses clients sont dans une, dans une situation financière délicate ou mauvaise. Absurde. En principe, une entreprise doit bien fonctionner si ses clients aussi fonctionnent bien, pas l'inverse. Bon, au bout du compte, une de ces euh, une de ces institutions tombera en faillite et puis le contribuable euh, passera la caisse. Donc ça a été le cas en 2008. À la place d'entreprise, il y avait Lehman Brothers, Assurance, c'était AIG, Banque, c'était Goldman Sachs, entre autres. Si vous êtes intéressé, regardez, je vous le conseille le film Inside Job. 2023, mars, vous savez qui en parle Crédit Suisse pour l'entreprise, mais euh, c'est encore plus une black box, on sait encore moins, moins d'informations. En tout cas, moi, je ne sais pas qui a émis tous ces paris, donc à la place de la société d'assurance Je n'ai pas vu de nom, tu as peut-être vu Mirette, moi je n'ai pas vu. Et euh, il n'a pas été la formation concernant les acquéreurs, qui, a, qui ont acheté ces paris Pas vu dans la presse, peut-être qu'on la prendra un jour. Mais euh, bon, il faudrait que ça soit transparent, puisqu'encore une fois, on assume les risques des institutions dans la mesure où elles sont systémiques. Bon. Le volume, j'ai fait allusion euh, dans mon premier graphique à peu près, selon la Banque des Règlements Internationaux, à sept fois la taille du PIB. Maintenant, si on se centre sur la Suisse, le groupe 6, donc la bourse dans ce pays, fournit et supposé fournir chaque semaine des statistiques euh, concernant les produits dérivés. Donc là, vous avez celle, par exemple, de la deuxième semaine d'avril 2023, et vous voyez sur la ligne commodité, euh, sur la ligne, excusez-moi, euh, equity, action, dérivés, donc 3,8%, Quasiment 4, 3,8 millions de milliards de francs seulement pour la Suisse. Je répète, 3,8 millions de milliards de francs. Vous voyez ce chiffre-là Le troisième en commençant par le bas à droite. 3, donc ce sont, ce sont les, la valeur nominale des produits dérivés pour la Suisse. Donc ça veut dire pour les institutions financières établies en Suisse, Suisse ou non, banque ou non, ça peut être backrock Suisse et euh, et pour leurs clients en Suisse ou à l'étranger. 3,8 millions de milliards de francs, c'est à peu près 5000 fois le PIB de la Suisse. Il faut le savoir qu'on est contribuable et qu'on assume les risques d'une banque maintenant, surtout. 5 000 fois le PIB de la Suisse. On n'a pas l'information, c'est une black box. J'ai envoyé un courrier à la SIX avec deux questions. Est-ce qu'il y a une erreur dans ce tableau Parce qu'à l'époque, c'était pire. Hein, c'était Il y a 2-3 ans, c'était 30 000 fois. Hein. Est-ce qu'il y a une erreur Secondo, est-ce que, est que vous pourriez daigner me fournir une explication Réponse, il n'y a pas d'erreur et on ne fournit pas d'explication. Si c'est la six, on est occupé. Après ça, euh, bon, pour, pour conclure rapidement, la déforestation comme source, euh, déforestation comme source de profit, exploitation de, euh, de l'Amazonie, UBS finance les entreprises agricoles controversées, au grand plaisir d'un dénommé Bolsonaro, il n'y a, a pas si longtemps que cela. Source société pour les peuples menacés. Donc, euh, on n'a pas beaucoup de temps, mais il suffit de lire. Donc voilà. C'est très bien, de, encore une fois, d'annoncer que l'on qu veut fournir à ses clients des produits divers ou respectant les critères ESG, mais il faut cesser euh, de déforester, il faut cesser de fournir des crédits à des entreprises qui déforestent ou qui, euh, euh, qui essayent d'extraire du pétrole. L'Arctique, un étudiant à Zurich qui, qui, qui réalise un, un doctorat en géographie, pas en finance, dommage, ce sera un thème pour la finance, il a eu accès à des photosatellites de, de l'Arctique la nuit. Et Il y a plus de lumière dans l'Arctique qu'à Paris la nuit. Et vous avez une idée de pourquoi de la raison pour laquelle c'est le cas Parce que, comme vous le savez, il y a très peu d'habitants là-bas. Pardon Forage. Forage, exactement, merci. Forage, donc, à grande échelle avec la fonte des glaces, du pétrole. Donc, bien sûr, les autres sociétés russes, Gazprom, vous avez les, les grandes sociétés occidentales aussi. Vous avez trouvé Shell, Total, etc. Qui finance ben, La plupart des grandes banques. Qui ont, bien sûr, une charte d'éthique pour, pour l'Arctique. Donc, euh, ils ont cette charte qu'ils ont signé, et puis, voilà. Et puis, les noms apparaissent là. J.P. Morgan, euh, Barclays, Citigroup, finance en Arctique justement. Il faut, faut que ça soit clair. Cela est contradictoire avec les accords de Paris signés et ratifiés non seulement par la Suisse, mais par la plupart des pays. C'est contradictoire. Clairement. Et on trouve au hasard aussi euh, ici euh, Crédit Suisse. Voilà. Donc, encore une fois, toutes ces banques ont signé des, des accords pour avoir des politiques dites durables pour l'Arctique. Et puis, euh, on trouve d'autres... Euh, d'autres institutions financières qui ne sont pas des banques comme BlackRock, qui sont, qui sont présentes aussi. j'ai plus que deux transparents. Terminé. Euh, Est-ce que considérer la, considérer la nature comme capital est une solution on, en, on aura peut-être l'occasion d'en parler euh, lors une, des deux tables rondes. C'est euh, proposé par, par certains. Et moi, j'attire votre attention pour vous dire que c'est très dangereux. Parce que la nature est bien plus que cela. Comment, de quel droit allons-nous nous nous octroyer comme espèce humaine le droit de quantifier les autres espèces et de décider qui a le droit de survivre, qui n'a pas le droit, en fonction d'une valeur supposée. De quel droit Il serait intéressant, si on fait cela, de savoir ce que les autres espèces, comment les autres espèces nous évoluent, euh, nous évaluent. Certainement négativement, puisqu'on les détruit. Donc il faut bien comprendre que ce qui a de la valeur n'a pas de prix ici. Comment fournir, comment évaluer une espèce d'insecte. Comment évaluer les ours polaires Bien sûr, certains vont dire que ça va être facile pour les, pour les abeilles, ce qui concerne l'effet pollinisateur, la production de mal ok. c'est un aspect parmi d'autres, mais pour de nombreuses espèces, en particulier les insectes, bonne chance. Donc il faut faire très attention, j'attire votre, votre attention sur ce, sur ce point, la nature est bien plus que du capitaine. Ce qui a la valeur, encore une fois, n'a pas de prix. Alors, pour conclure, oui, il y a des solutions sur notre positive. Donc, il y a des solutions. Il faut sortir de cette impasse, et vite, et réduire les, les risques majeurs auxquels nous sommes confrontés. Donc, diminuer la consommation d'énergie, bien sûr. Vivre de manière sobre et respectueuse de l'environnement, bien sûr. C'est le, le B à bas euh, Réduire les inégalités sociales, puisque les, as, les, les aspects euh, sont liés, hein. inégalités sociales inégalité sociale et environnement. Il faut savoir que euh, les super milliardaires, ont, ont des consommations, ont des émissions de CO2 démentes. Selon les accords de Paris, on devrait être à environ, je donne les ordres de grandeur, 1 une ou deux tonnes d'équivalent CO2 par an. Vous avez une idée de ce que, de ce qu'aimait Monsieur Musk, par exemple, ou, ou, ses, ou ses, ses amis, par an Vous avez une idée de ce qu'on aimait quand on a un jet privé, euh, par exemple, euh, quand on a euh, aussi un, un bateau privé euh, ils sont à peu près 10 000 tonnes d'équivalent de parents. Juste pour vous donner les ordres de grandeur. 10 000 tonnes. Donc les problèmes sociaux sont liés, sont alliés, bien sûr, sont à relier aux problèmes environnementaux. Et puis changer de paradigme, ne pas confondre l'être avec euh, l'avoir. Donc là, j'en viens pour conclure euh, à l'éducation qui est essentielle. On est dans une enceinte académique. Les professeurs de l'Université de Genève en activité ne euh, nous ont pas fait le plaisir d'être là ce soir. Il faut changer de paradigme. Parce que les étudiants en économie, que ce soit à Genève ou ailleurs, apprennent que toujours plus signifie toujours mieux. Donc la technologie ne va pas résoudre les problèmes. C'est très bien d'avoir une voiture électrique, d'avoir une Tesla, mais si c'est toujours une personne par voiture ou une et demie en moyenne, euh, ils apprennent les étudiants qu'on préfère avoir deux Porsches qu'une. Que et que deux Porsches plus trois Ferrari, c'est encore mieux qu'une qu seule Porsche. Et puis donc, ils apprennent qu'être boulimique, c'est bien. Changer de paradigme de manière très, très concrète, ça veut dire... Apprendre, euh, analyser un autre mot la satisfaction à partir de quel moment est-on heureux qu'est-ce qui suffit pour vivre de manière décente il ne s'agit pas d'en avoir toujours plus mais c'est ce qui a appris encore aujourd'hui en 2023 dans les cursus d'économie de finance, et ça ne se discute pas et bien il faut justement le discuter et le remettre en question merci pour votre attention
0: J'espère que vous avez apprécié la conférence de Marc Chenet. Vous vous sentez comment Je vous demande ça parce que moi, j'étais remué après l'avoir écouté le 14 septembre à l'UniMail de Genève. J'ai adoré son franc parler, mais j'étais en rage. Je me demandais pourquoi, durant mes études à l'université, il y a quelques années, dans les matières des finances et économies, pourquoi on ne nous a jamais parlé des risques systémiques Pourquoi on ne nous a pas parlé des inégalités des terribles injustices qui pouvaient résulter de cette finance casino. On avait appris les externalités négatives de certaines manières de produire, on avait parlé des responsabilités sociales et environnementales de la production, mais rien de ça pour la finance. Très loin de ce qu'il aurait fallu. Les prouesses de la croissance, des prises de risques et tous ces avantages prenaient bien plus le dessus. Et bien évidemment… On parlait même pas des risques climatiques et encore moins des risques liés à la biodiversité ou aux écosystèmes. Chose qui a quand même une légère importance sont les écosystèmes qui permettent une vie humaine sur Terre confortable. bah Pas d'économie. En même temps, je sais même pas pourquoi je m'étonne. Comment ils allaient nous parler de ça si les échanges constructifs entre études n'existaient pas Les géologues, climatologues, biologistes, chimistes N'échangez pas avec les économistes, et encore moins avec celles et ceux qui, comme moi, voulaient au futur diriger en entreprise. Et vice c'est vers ça. Heureusement qu'aujourd'hui, ça a bien changé, même si survoler les sciences naturelles n'est toujours pas un passage obligatoire en économie et finances. J'espère que les mots du professeur ont stimulé des réflexions chez vous, et surtout, si vous êtes dans le milieu de la finance, que vous finissez ce podcast avec l'envie de construire une finance qui soit là, pour le bien général. Dans la description de l'épisode, vous trouvez tous les liens d'intérêt. Un bonus avec une question du public qui avait été posée à Marc Genet, ainsi que les liens à d'autres épisodes du podcast qui sont connexes à cette thématique. N'hésitez pas à vous abonner à Rethink and React dans votre plateforme de podcast préférée ou sur LinkedIn ou Instagram pour suivre les nouvelles. Dans le prochain épisode, on va démêler le vrai du faux des arguments climato-sceptiques et ceci avec plusieurs expertes et experts. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Rethink, React.